0: Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Morning Call da Central do Investidor aqui no YouTube. Nesta quinta-feira, 24 de agosto, são 6 horas e 52 minutos, as bolsas asiáticas acabaram de fechar e todas no terreno positivo. Os futuros em Wall Street também operam no terreno positivo, e assim como nos recém-abertos mercados europeus. E o grande destaque, mais uma vez, nos três mercados são os papéis ligados ao setor de tecnologia, um assunto que a gente tanto debate aqui no Morning Call com vocês diariamente. Né? Eu vou compartilhar começar o Morning Call de hoje compartilhando então a minha tela aqui para a gente mostrar a matéria diária da Bloomberg, né, que a gente costuma abordar aqui no nosso Morning Call, e que destaca especialmente os números da NVIDIA, que vem chamando bastante atenção nessa semana, e eu já vou explorar melhor esses números divulgados ontem, Uh, queria só mostrar aqui para vocês, então, que só, que só se fala em tecnologia, né? Tá aqui uh, o avanço da Nvidia depois de apresentar os seus resultados. O papel chegou a avançar 8,3% nessas negociações aí pré-market, uh, com, com perspectivas muito positivas uh, que foram revistas pela terceira vez e pela terceira vez para cima. A gente vai falar também aqui sobre o ingresso de novos países no BRICS, né, que até então contava com o Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul. Uh, pois temos novos integrantes agora nesse grupo e também aumenta a participação de PIB desse bloco econômico. Né? Eu queria trazer aqui, entre os destaques, uh, inclusive isso, né, os investidores aqui. Ó. Uh, o Stocks Europe 600 avança então, pelo quarto dia, né, pode marcar aí o quarto dia consecutivo de quedas. Uh, e o índice MSI Emerging Markets, que tem o Ibovespa ali dentro, obviamente, saltou 1,5%, o maior ganho em um mês. Os investidores também estão recebendo sinais otimistas das notícias de que os líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul concordaram em expandir o seu grupo BRICS para lhe dar maior influência econômica. A gente já vai chegar lá, tá? E por que, que os papéis uh, ganharam esse novo ânimo lá nos Estados Unidos? muito por conta dos indicadores econômicos recentes que mostram fraqueza na atividade econômica. Então, você pode perguntar, tá, mas como é que isso pode ser bom? Bom, isso pode sinalizar uh, um platô ali na curva de juros, né, no aumento, nesse processo que a gente vem acompanhando nos últimos meses de aumento nos juros. Como a economia começa a não responder, especialmente no caso europeu, você tem, então, uma perspectiva de que o Banco Central entre aspas é claro já asfixiou suficiente a sua economia e que isso pode ser o bastante para trazer a inflação para patamares mais aceitáveis. Então também tem esse componente de otimismo no mercado financeiro por conta né, de indicadores uh, recentes. Aí eu li ontem, uh, especialmente envolvendo a Alemanha e zona do euro, né, nós tivemos uma atividade bem mais fraca, inclusive em patamares parecidos com o pior momento da pandemia. Uh, e agora, uh, mais esse, esse plus aí envolvendo os papéis de tecnologia, que são os grandes destaques nesse ano de 2023. Bom dia para o meu parente, para o meu tocaio, Fábio, Fábio de Souza, deve ser Kinelati, imagino, né? Ou Chinelat, não sei como é que pronuncia o seu sobrenome, mas vamos adiante aqui. Vamos passar então para os números da NVIDIA, eu peguei aqui na InfoGone, as ações subiram cerca de 8% nas negociações entendidas depois que a fabricante de chips superou as estimativas para o segundo trimestre e emitiu projeções otimistas para o período atual. Mas o que chama atenção é isso aqui. Ó, o lucro líquido no segundo trimestre saltou para 6,19 bilhões de dólares, um avanço de 843%. Aí começa a justificar essa puxada aí que deu no aftermarket. Né? A receita subiu 101% na comparação anual. Uh, e a NVIDIA diz que espera receita no terceiro trimestre de cerca de 16 bilhões de dólares, superior, então, aos 12 bi previstos pela Refinitiv, podendo oscilar 2% para mais ou para menos, tipo pesquisa do Datafolha, né? Bom, vamos para o Ibovespa, porque aqui, apesar de termos tido aí umas, um, um dia na semana ainda em queda, mas se somarmos os dois últimos avanços recentes, a gente está falando de quase 3% de avanço, né? 1,5% e ontem mais 1,7%, uh, ultrapassamos os 118 mil pontos, temos ali quem sabe uma barreira para ser uh, transposta nos 119 mil, mas nos distanciamos daquele suporte lá embaixo dos 114 mil que estava perigando a gente perder. Né? Vamos ver o que, que os agentes do mercado aqui destacaram Ó, tivemos uma baixa na segunda-feira de 0,85%. O benchmark subiu 1,5% na sessão de véspera uh, com a alta da Vale e meio ao avanço do minério, além da expectativa pela votação do arcabouço fiscal. Deixa eu ver se já tenho aqui números do minério de ferro. Ainda não saiu, eu acho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O minério de ferro vinha subindo forte né, nas últimas, nos últimos dias, nas últimas sessões. Não, por enquanto não tenho dados do Minera ainda, então vamos adiante uh, aqui, ó, no geral a percepção do mercado que com a agenda do governo no Congresso sendo destravada, ou seja a aprovação do arcabouço fiscal ontem tivemos a questão envolvendo salário mínimo e imposto de renda, já vamos falar sobre isso a coisa começa a ficar um pouco mais tranquila em Brasília também Bom, de acordo com a análise técnica do Itaú, o fechamento do Ibovespa acima dos 115 mil pontos, 115. 800 pontos na véspera abriu caminho para uma recuperação mas o índice encontrará resistências em 118.100 pontos e 119.600, então dois pontos destacados aqui pelo Itaú. Uh, e do lado contrário, né, uh, o índice possui suporte inicial em 114.000 pontos. Uh, e aqui tem alguns objetivos também traçados pela Ágora, uh, parecido, né, 118.200, aqui 118.100, enfim, está aí um, uma resistência para a gente observar na sessão de hoje, inclusive. E aí queria passar para o nosso próximo assunto, deixamos o InfoMoney de lado, vamos para o Estadão, porque ontem tivemos a aprovação da medida provisória do reajuste do salário mínimo com política de valorização e correção do imposto de renda. Em relação ao salário mínimo, a gente tinha já uma medida provisória que estava prestes a caducar, né? e ela apenas foi transformada em projeto de lei, então aqui não temos nenhuma surpresa, o valor segue o mesmo, né? os mil reais. 320, os R$ reais, melhor dizendo. né? Só ver se temos alguma mensagem de vocês aqui. Um bom dia para um o Rogério Bertini e para o Emerson Thiago. Vamos adiante, então. O que eu vou destacar mais aqui é a parte envolvendo o IR. Tá? Como eu disse, o salário mínimo uh, continua como já estava desde 1 de maio, né? apenas deixa de ser via medida provisória. Em relação à tabela do IR, o texto aprovado isenta de cobrança quem recebe até R$ reais por mês. A segunda faixa, com alíquota menor, de 7,5%, foi alterada passando para o intervalo de R$ 2.112 a R$ 2.826,65. E nesse caso aqui, a parcela de dedução no imposto de renda é de R$ 158,40. O que eu queria destacar é o seguinte, porque isso terá um custo né, para os cofres públicos, Ó, o custo esse ano será de aproximadamente 3,2 bilhões de reais, né? Porque é referente a apenas sete meses, mas para 2024 uh, nós temos aí um valor de 5,8 bi e para 2025 6,2 bilhões. Então nós aumentaremos a despesa e não temos, ao menos por hora, uma contrapartida para bancar esse reajuste, né? Aqui esse texto, inclusive, destaca isso, ó para compensar a perda de arrecadação, conforme exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, a equipe econômica contava com a aprovação da tributação das chamadas offshores. A proposta havia sido incluída na mesma medida provisória que corrige a tabela do Imposto de Renda, editada no dia 1 de maio. Então, uma questão a ser resolvida pelo governo né, para conseguir bancar esse reajuste nos próximos anos. Uh, e, por fim, destacar para vocês aqui, então, o que eu tinha... E uh, comentado lá no início, né, o BRICS anuncia a expansão com seis novos países. E quem são eles? A nossa vizinha, a Argentina, a Arábia Saudita, o Egito, o Emirados Árabes, Unidos, a Etiópia e o Irã. Uh, destaque para a Etiópia, que agora não deixa mais a África do Sul sozinha no continente, né, como membro do BRICS, foi, um, foi inclusive uma reivindicação da África do Sul. Mas quem ganha mais com tudo isso, né, quem realmente reivindicava o ingresso de novos países, foi a China. Né, a China que está estreitando as suas relações comerciais com esses países será a maior beneficiária. Era quem estava pleiteando muito mais o uh, ingresso de novos países. E o Brasil tinha como desejo uh, a indicação da China para o Conselho de Segurança da ONU, o que não é tão simples assim, né, porque além de você ser indicado, você precisa ser aprovado de forma de forma unânime. E existe, por parte dos Estados Unidos, uma resistência muito grande e que não é de hoje. né? Eu queria só pegar as falas dos líderes aqui de cada país. Vamos começar pelo nosso aqui, o Luiz Inácio Lula da Silva. A última vez que participei de uma reunião do BRICS foi em 2010. Estou profundamente impressionado com a maturidade do BRICS e com os resultados que conseguiam alcançar. Eu queria destacar a fala do Putin, porque ele fala também, então vamos destacar primeiro aqui, ó. eu gostaria então de enfatizar as questões como a unidade de referência. Acho que isso é uma tarefa desafiadora, mas mesmo assim vamos avançar para chegar a uma solução. Imagino eu que ele esteja falando aqui tratar tal moeda né, que poderia ser criada para facilitar a os negócios, né, o comércio entre esses países, uh, que a gente sabe que existe a intenção, mas até o momento não temos a menor ideia do que está que sendo planejado, o que, que se deseja uh, nesse sentido. O Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, acrescentar novos integrantes vai fortalecer o BRICS ainda mais como organização e fortalecerá a crença de vários países do mundo numa ordem global multipolar. Essa iniciativa pode ser um exemplo para a reforma de outras instituições globais já estabelecidas anteriormente. E aí, por fim, o Xi Jinping, presidente chinês, os líderes dos cinco países concordaram de forma unânime em convidar a Arábia Saudita, Egito, Argentina, Irã, Emirados Árabes e também a Etiópia para entrar na família BRICS como integrantes oficiais. Essa filiação é um marco histórico. Aqui fala um pouco sobre o Conselho de Segurança da ONU, mas eu queria achar aqui o um, um percentual. Opa, aqui ó. Com essa nova composição, então com o ingresso desses países novos, a gente tem a população que integra agora, a partir de, na verdade não é agora, né a partir de 1 de janeiro de 2024, que passa a valer tá, a entrada desses países. Uh, então, a partir de 1 de janeiro, nós teremos 46% da população global, com perdão da redundância, englobada pelo BRICS, e em termos de PIB, hoje a gente tem uh, cerca de 30% né, do PIB global representado pelo BRICS, teremos um bloco, então, representando 36%, 2,6% do PIB global. Então, queria já deixar para vocês agora o que, que vocês acharam de tudo isso, concordam, discordam, uh, era mais ou menos o que se esperava em relação ao imposto de renda, ao, ao salário mínimo, à entrada de novos países no BRICS, o que, que, que parece isso para vocês, né? Uh, e também a perspectiva aí para esta quinta-feira, para o Ibovespa, se a gente consegue mais, emplacar mais uma alta e voltar, talvez, aos patamares antes do mês de agosto, né, ali nos 121, 122 mil pontos, se a gente tem fôlego para tal. Bom dia para o Gitiano, que chegou quando eu já estou indo embora, né? porque já estamos fechando aqui o nosso Morning Call de hoje. Queria agradecer, claro, a presença de vocês que acompanham ao vivo, quem vai assistir mais tarde. Não esqueça de deixar o like para a gente, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e ativar o sininho com as notificações, assim você é notificado quando a gente entra Uh, ao vivo aqui, né? Especialmente pela manhã. Normalmente, entre 6h30, e e entre 6h30 e, e 7h30, e a gente tenta entrar ao vivo aqui no YouTube, nem sempre é possível, mas a gente tenta fazer uh, o máximo né, para estar tá aqui com vocês de manhã cedinho, tá bom? Então, a todos, um bom dia, bons negócios e lembre-se, amanhã temos IPCA 15 e também a fala do Jeremy Powell lá em Jackson Hole, que deve dar um horizonte mais claro para os juros nos Estados Unidos e que tem impacto direto aqui para a Bolsa Brasileira, tá bom? Um grande abraço para vocês, até amanhã, tchau, tchau.